0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias que nos encontramos en la casa de Dios con el pueblo de Dios, Señor. Queremos estar listos a tu venida, Señor. Señor queremos estar enfocados así como un láser oh Dios que nada nos distraiga que de ninguna cosa hagamos caso sino para terminar nuestra carrera fiel y esta carga que tú nos has dado Señor de servirte y predicar el evangelio a todas las personas Señor ese día en la casa del Señor que tu palabra sea lámpara a nuestros pies que sea luz a nuestra senda, que hay, exista una renovación, un avivamiento espiritual, espiritual muy profundo dentro de nosotros, que como una espada de doble filo tu palabra penetre las profundidades para dividir el alma y el espíritu, como una buena semilla sembrada para dar un buen fruto en una buena tierra, oh Dios, que podamos vivir conforme. Lo que es apto para aquel llamado que tú has puesto en nosotros Señor. Que nuestra vida refleje la seriedad y la sobriedad de esta grande salvación que tenemos en Cristo Jesús. Que seamos nosotros instrumentos en las manos de Dios. Ministros de tu amor reconciliando a todo el mundo que retorne a ti oh Dios. Y que encuentre en ti esperanza, fe y amor pedimos Señor que tu salvación sea extendida a toda criatura a través de nuestras vidas y que esta palabra que tú mandas oh Dios para bendecirnos no retorne vacía Señor sino que cumpla el propósito por la cual la envías oh Dios te damos gracias por todas las bendiciones en nuestras vidas esta salvación que es un regalo Señor y merecido Señor tú decidiste salvarnos por tu gran misericordia Señor ahora bendícenos y prepáranos, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, y amén y amén. Sabes, no quiero llegar al cielo y tener una amistad que me diga, Joaquín, ¿sabes qué? Hablaste conmigo tantas veces, me hablaste tanta basura, tantas cosas diferentes, pero no me hablaste la cosa más importante. Y yo puedo decir que la cosa más importante que se me ha dicho a mí en toda mi vida fue un día que me señalaron y me dijo: Mira, ¿por qué no te arrepientes? Porque tú te vas para el infierno. Ese día para mí fue una encrucijada tremenda a la cual yo le tengo que agradecer a esa persona por el resto de mi vida. Y tengo que también ser agradecido con lo que se me entregó para llevarlo a muchas personas. Puedo conocer un pelotero que gana 80 millones de dólares, pero el tema no son los 80 millones de dólares ni que es gran pelotero, sino que hay un gran Mesías que murió en la cruz del Calvario y extiende su misericordia, sobre todo aquellos que se arrepienten, entonces esa conversación es la más importante que vamos a tener con cualquiera y, y lamentablemente muchos hablamos y hablamos y hablamos, sabes que yo me maravillo esos días si, si no falta algo en las redes o falta algo en los medios es la cantidad de palabras que se están hablando casi casi yo diría para aturdir, entiende la palabra esa para aturdir nuestros sentimientos, ya para, para, para no poder escuchar nada. Solo se escucha, se abruma en todo lugar, están hablando de algo. Pero ¿sabes lo que no escucho? Que exista una iglesia que le diga a las personas, arrepiéntete. No estamos escuchando que a esos que están haciendo los molotes y los motines, arrepiéntense. A la policía que está desbandada arrepiéntete. A los demócratas que se arrepientan, a los republicanos que se arrepientan. Que todo el gobierno, el senado, el vicepresidente Pelosi y todo todas esas personas que se arrepientan. Porque están actuando como si no va a existir un día de juicio y de responsabilidad. Isaías 55 versículo 7 dice el por qué sería bueno predicar esto, anunciar esto. Se llama arrepiéntete ya, deje el impío su camino. ¿Qué, ¿Qué mensaje más tremendo? Conocimos uno de los amigos de, de Big Papi, el pelotero Ortiz. Y cuando empiezo a hablar con este amigo de Big Papi, él solo decía, wow, wow, wow. Y le digo, no digas más wow, que parece perro. Tú lo que tienes que empezar a predicar tú, porque tienes una posición de mucha influencia. Y tiene una posición de mucha, uh, muchas personas están escuchando y parece ser que no están hablando nada contundentemente, nada con peso, nada con realidad. Se ponen a decir 150 mil consejos de cómo puede embellecer las canas y lo que tienen que hablar es arrepiéntete que te vas para el infierno y ahí en ese fuego del infierno el pelo hace así y se... Sí. Ahí no hay estirar pelos ni... ni Escucha, mira, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo, el que está haciendo lo que le da la gana, deje sus malos pensamientos y que se vuelvan a Dios, el cual, esta es la razón por la cual hay que arrepentirse, porque el cual tendrá de él misericordia y al Dios, si se torna a él y se vuelve a Dios nuestro, el cual será amplio. En perdonar, la palabra en inglés es abundantemente, dice que significa que con gran provisión va a permitir que uno regrese a Él. Él le va a perdonar ampliamente. Entonces eso diciendo esto tenemos que nosotros darnos cuenta que el día de hoy no hay muchas personas que están hablando esta palabra. Y de verdad, yo no tengo otro mensaje. Estaba pensando, y ver acá, papá Dios, ¿qué es el mensaje para mañana? ¿Qué es lo que es el mensaje para esta semana? ¿Qué es lo que es tu mensaje para hoy? Nos habló bien lindo el miércoles un mensaje que dice que el hombre es, el, es igual. Dios es, el, es igual, no ha cambiado. Es tan poderoso que desde antes de, de la creación de la humanidad, el hombre sigue igual en su rebeldía y desobediencia y el pecado sigue igual en enredar a los hombres y derrotarlos. No hay lugar donde el pecado no viene a acechar al hombre para hacer un gran daño. Y el mensaje de arrepentimiento es ¿por qué tú prefieres caminar lejos de Dios? Qué lindo sería comenzar una carrera con tu esposa y tus hijos arrepintiéndote y pidiéndole a Dios quiero caminar esta jornada contigo, quiero caminar cada paso contigo, quiero, quiero que cada día de mi vida se refleje una actitud de arrepentimiento porque muchas personas dicen no pero yo me arrepentí en 1977 en un retiro y yo mira arrepiéntete hoy que te vas para el infierno si tu arrepentimiento no es fresquito no es de hoy no es de ahorita no es de ya arregla cuentas con Dios arregla cuentas con tus esposos yo estaba viendo un programa ayer donde la mujer dice voy a matar a mi esposo, hace un complot. Ella va donde el policía que ella sabe, no sabe que es encubierto, pero ella le paga una suma de dinero al policía y cuando le está dando el dinero al policía dice ay con esta me voy para el infierno. Se da la realidad que está caminando en la dirección donde hay una eternidad de destrucción, donde no hay retorno. Entonces dice un predicador que la palabra arrepiéntete, muchos de los que están en la tierra aborrecen tener un pastor que le diga arrepiéntete. Pero en el infierno están locos esperando por escuchar esa palabra una vez. Aquí en la tierra ya estamos hartos, no me digas más que me arrepientes. Bueno, ¿sabes que Llegará el tiempo donde te encontrarás en el infierno y ya no vas a escuchar más esa palabra porque habrás, habrás perdido tu oportunidad. Y es horrenda cosa pensar que hay personas que no están escuchando. Sus oídos no están afines para escuchar ese llamado del Señor diciendo que se arrepientan. Yo estaba preocupado. Un día estaba yo en una cafetería. Yo estaba sentado ahí. Y estaba, llegó aquí un santero. Y se me sienta al lado. Un montón de collares vestido en blanco. Y Dios me dijo, dile a ese hombre que se arrepienta. Y le, dile tú. Pues si yo le digo a él que se arrepienta, él me va a dar un puño. Entonces yo no le voy a decir eso, yo me quedé callado. Y entonces ahí no sucedió nada, yo fui desobediente y no le dije nada. Y cuando pasó el día, el próximo día yo llego a tomar mi desayuno y llega él ya no vestido de santero. Y yo digo, ¡ay, qué raro! Y él le dice a la que estaba sirviéndonos, la mesera, él dice, ayer cuando salí de aquí fui a la casa de un vecino y me dijo que me arrepentiera. Y me habló de Cristo. Y yo me arrepentí. Y boté todas esas cosas. Y ahora soy cristiano. ¡Aleluya! Y yo estaba ahí. Y yo decía. ¡No! ¡Pudo haber sido yo! Yo pensaba que yo iba a hacer toda la obra. Y solamente iba a ser la última gota. Por eso es importante decirle a todas las personas. En todos los lugares. Que se arrepientan. Y no importa cómo luzca. No importa lo maleante que sea. Ellos necesitan. Que tú y yo tengamos la sobriedad suficiente, el amor suficiente. Para decirle con todo, así dice el Señor, que lo hagas como si Dios mismo lo estuviera haciendo. ¿Cómo Dios llamaría a un hijo que está perdido? Hechos 17, 30 dice, Dios había pasado por alto la ignorancia de muchos hombres. Habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora, digan conmigo ahora. Llama, manda a todos los hombres, digan todos los hombres. ¿Quién quedó fuera ahí? Nadie. Nadie. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar, no importa dónde tú estés, en una cafetería, en el supermercado, en el médico, en el hospital, en una cita, donde quiera que tú estés, tú le... Merita tú decirle a las personas que están presentes, arrepiéntense. Pero no lo digan juzgándoles. No le digan chisteando, jajaja, arrepiéntate. Con toda sobriedad, tornen el camino a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estaba hablando ayer con Michael, mi amigo Michael. Y él dice, pastor, tengo un primo que tiene nueve años, yo tengo siete. Y mi primito no está con todo con el diablo. Está así como 50-50. Está así como que tambaleando, pero yo le voy a hablar que se arrepienta. Amén. Qué lindo, siete añitos. Yo estaba preocupado, yo estaba diciéndole a la iglesia que uh, cuando yo y Ivette tuvimos nuestros hijos, estábamos en el ministerio bien jovencitos. La iglesia empieza con Brandon, tenía seis meses, Joshua tenía año y medio y Nick estaba cumpliendo los tres. Y íbamos a ir a Nicaragua y bien después, ellos ya tenían cinco, seis y siete. Y nosotros en el ministerio todo el tiempo y viajando y predicando y la iglesia y todo eso. Y yo decía, Señor, yo voy a dañar a mis hijos, porque es iglesia, iglesia, iglesia. Y cuando hay vacaciones nos vamos para las misiones, las misiones, las misiones. Cuando dejamos las misiones, volvemos a la iglesia y la iglesia. Y yo estaba preocupado, yo dije, yo voy a dañar a mis hijos. Señor, ¿cómo va la cosa con mis hijos? Tengo tres hijos. Regresamos de Nicaragua, seis días, llegamos a la casa y entran los muchachos, estaban afuera, y dijeron, mamá, danos una Biblia. ¿Y dónde está escrito que Dios hace blanco como la nieve tus pecados? Y la mamá saca la Biblia y dice, mira aquí está en Isaías. Y le señala, y le, ellos le estaban predicando a los vecinos. Chris y Alex tenían 6 y 7 años también. Mis hijos le estaban predicando. El, el mayor Chris aceptó a Cristo. Es líder de su grupo de jóvenes hoy día. En otra iglesia. Y Alex dijo, no, yo no quiero yo no quiero orar con ustedes. Yo solamente quiero jugar. Yo quiero jugar con ellos, pero no aceptar a Cristo. Esto es demasiado Uh, demasiado confuso él le dijo algo así y entonces ellos se tomaron la mano y yo empecé a verlos tres muchachitos de cinco, seis y siete mis hijos ganando sus vecinos para el Señor Amen. y cuando se tomaron de las manos el más pequeño era Brandon tenía cinco añitos y Brandon se miró a, a Chris y le dijo this is serious esto es serio que nosotros podamos invertir en nuestros hijos para que sea una realidad nuestra profesión de fe. Y que ellos también alcancen a sus primitos y a sus vecinos y a su compañero de escuela. El, el Michael que le dijo a Brian: Mira, yo, mi padre va, mi mamá y yo vamos a una iglesia. Y Brian se lo pudo decir a Humberto y a Lorena. Y todos llegaron a la iglesia y se arrepintieron. Pero si no hay alguien que le hable de arrepentimiento, ¿qué esperanza podrá haber para el impío? Y en las voces que te están escuchando hoy día. Nadie está hablando de un arrepentimiento. Lucas 15, 7. La Biblia dice que eh, hay un gozo de una fiesta a niveles grandes. Os digo yo que así habrá más gozo en el cielo. Cuando un pecador se arrepienta. Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Yo siempre digo que un arrepentimiento de un ser humano vale más que todo el dinero de la ciudad por eso no me avergüenzo de poder pararme delante de cualquiera para decirle mira estás mal arrepiéntete torna tu camino arrepiéntete ve al lado opuesto busca del propósito de Dios y cada vez que sucede esto hay gran fiestas en los cielos sin embargo aquí en la tierra si no hay arrepentimiento lo que hay es tristeza. Juan 3.17 dice que Dios no trajo a su Hijo al mundo a condenar el mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Sino para que el mundo sea salvo mediante Él. Es importante y, y, y la pregunta es esta. Si no estamos teniendo el fruto de que las personas a nuestro alrededor se arrepientan, hay que hacerle una pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué las personas en mi entorno no se están arrepintiendo? ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas arrepentirte. Si tú no tienes una realidad fluyendo a través de ti, y yo siempre digo, si tú no tienes el catarro no se lo puedes pegar a nadie. Tú no le puedes dar a una persona lo que no está siendo una realidad en tu vida. mas sin embargo, si hay un corazón arrepentido delante de ti y tú puedes decir como David en el Salmo 51, versículo 10, él dice, Señor, arregla mi interior para que fluya una vida que sea capaz de alcanzar a los que tengo en mi entorno. Él dice así, crea en mí un corazón limpio renueva a mí un espíritu recto que dentro de mí esté fluyendo algo versículo 11 de esa forma no me eches delante de ti y no quites de mí tu espíritu santo versículo 12 regrésame el gozo de mi salvación y que tú me des un espíritu noble para que me sustente de esta forma versículo 13 dice entonces diga conmigo entonces cuando yo estoy bien y arrepentido y bien con Dios entonces yo enseñaré a los transgresores y los pecadores se convertirán a ti si la fuente está bien entonces el resultado va a estar bien pero si la fuente está dañada y cuando tú te acercas imagínate que yo llegue a ese, a ese campamento de pelota y empiece oye me impresionaste con los 49 jonrón. wow me impresionaste tercera base de los rojos wow me impresionaste un contrato de millones wow oye puedo tener tu autógrafo que me voy para la casa y sabes estás roto aquí pero si yo llego lleno con una carga de que Dios lo ama y entregó su hijo por él y que lo que tengo yo vale más que sus 80 millones y lo que tengo yo es más impresionante que jugar tercera base porque ser hijo de Dios vale más que cualquier cosa en el mundo y si yo vengo contaminado de la, la unción y la presencia del Señor, toditos ellos están siendo compugidos de corazón. Y si lo que yo estoy haciendo es una estupidez y soy un pastor más y están viendo que no tengo cargas por ellos, ellos no me dicen que regrese cuatro días. Pero si lo que tengo yo como hechos capítulo 2 versículo 37... Dice que cuando Pedro se levantó y empezó a predicar, al oír lo que él decía, se compujeron de corazón. ¿Tú tienes una persona que por lo que tú hablas se compuje de corazón o sale a buscar una cirugía plástica para verse mejor? Después que te conoce, sale a buscar una inversión económica. Yo estoy harto que las personas me estén hablando, invertí aquí, invertí allá. ¿Quieres una ayuda para que sonrías mejor? No, arrepiéntete que te vas para el infierno. Decir algo que haga que ellos se compujan. Yo ni sé lo que es eso, pero empújalo. <risa> que algo sucede. Que digan ellos, ¿por qué este me azotó tan duro? ¿Por qué me golpeó tan fuerte? Y sabes, el, el, uno de los millonarios esto, un hombre bien de renombre, él era el gerente de Julio Iglesias, Alfredo Freiles. Y tuve una cena con un, un almuerzo con él. Y ahí yo estuve. Yo digo, ¿estás listo para algo que te voy a decir? Y él le dijo, ¿sí? ¿Qué me quieres decir? Pim, pa, pim, pa, pim, pa, pim, pa. Y él dice, hey, ¿por qué me estás golpeando? Yo le dije, porque tengo temor que sería la última vez que te hable un predicador. Y que tu, tu alma se vaya para el infierno. Y dice, Sí, chico, pero llévame suave. Y él recibió a Cristo. Él recibió a Cristo. Porque yo estaba teniendo cena con él y no me interesaba quién era él, ni cuándo iba, ni cuándo entraba, sino que su alma se iba a perder. Y yo no puedo decir que soy cristiano y yo me favorezca de la cruz de Cristo y no tenga eso como una realidad en mi corazón. Al oír esto se compugieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tú tienes un intercambio con una persona te está preguntando cuál es el próximo paso y cuando te pregunta cuál es el próximo paso versículo 38 al preguntar qué haremos Pedro le dijo arrepentidos. Viste que, que están en el asunto de estar llevando el contenido que torna el camino de su futuro arrepentidos es el mensaje que, que se ha perdido yo no quiero ser pastor de una iglesia y la persona llegar aquí y decir ay qué linda prédica y que estén sintonizando sabes que esta semana nos pusieron en el equipo con el general Boyken. eso es cosa grande dijeron pastor Molina julio 11 estaremos en Texas en una conferencia de hombres y queremos que tú seas una conferencista con nosotros y, y yo quiero en esta nación destacarme como, como un hombre serio, hablando a los hombres serios y el mensaje que tengo para ellos es arrepiéntense y que nunca ha existido un avivamiento en la tierra sin que se levanten hombres piadosos llamando a las ciudades y las multitudes que se arrepientan, que tornen el camino, que, que eh, existe una sobriedad urgente. No me hables a mí de qué colonia me pongo, ni, ni cómo gano de abogado, ni cómo yo. No, lo más urgente es que arregles cuenta con Dios y que Jesucristo es la esperanza de un perdón eterno. Ya después de eso yo estoy feliz y hablamos cualquier tema. Pero no me pides a mí hablar cualquier tema antes de que tú escuche que yo te llame a un arrepentimiento arrepiéntete arrepiéntete cambia tu camino cuando Dios está mirando desde los cielos Él está mirando aquí a la tierra mira lo que dice uh, Génesis 18, 17 esto, esto es cotidiano esto es una plática normal con el Señor Mira el Señor se sienta aquí y dice mira, yo no voy a esconder nada de lo que tengo para hacer para ocultarlo de aquellas personas que yo amo yo quiero una convivencia con el, la creación que yo creé. Y él dice, yo Jehová, digo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Cuál es la respuesta? Dios no va a encubrir. Dios no se esconde para que tú no sepas lo que está sucediendo. Dios se abre íntimamente para compartir con los suyos todo lo que él va a hacer en la tierra. Y ahí en el versículo 18 dice, y yo de Abraham haré una grande y fuerte nación yo voy a ser una nación grande y fuerte porque donde hay un hombre en serio Dios puede ganar una nación en seria y donde se pierde una nación es porque no hay hombres con vergüenza estoy esperando un amén un hombre solo que se ponga en serio en su casa con los suyos y Dios está listo para cambiar el mundo Dios no es uh, uh, no tiene no es escaso para no proveernos grandemente. Versículo 19 dice, porque yo sé que Abraham se pondrá en serio. Yo sé que él va a mandar a sus hijos a honrar mi palabra. Yo le estaba hablando un papá esta semana. Le digo: ven acá, tú quieres que tu hijo tome a Dios en serio cuando tú no lo tomas en serio. Ahí puedes decir: Auch. Yeah. ¿Cómo tú quieres que tu hijo sea lo que tú no eres? Es imposible que exista allá afuera lo que nosotros no somos aquí adentro. Yo sé que Abraham enseñará a su casa a guardar mis mandamientos. Para que yo pueda cumplir con él todo lo que yo tengo en mente para cumplir. Dios está en serio. Eh, quizás el hombre no está en serio. De hecho el próximo versículo, versículo 20. Dios mira de los cielos a una ciudad llamada Sodoma y Gomorra en lo que él tiene sus planes con su pueblo y con su siervo, él está viendo la estupidez y la mugre de oscuridad en la tierra porque yo sé versículo 20 por favor entonces Jehová dijo por cuanto hay un clamor que sale de Sodoma y Gomorra porque su mal ha aumentado más y más y el pecado de ellos se está grabando en extremo. Si tú empiezas a decir, Pastor, ¿tú te has dado cuenta de lo que hay afuera? Yo digo, sí. Hay depra depravidad, depravación. Hay, hay mugre. Hay cosas torcidas. Hay cosas que ni se pueden decir aquí. Lo que está sucediendo allá afuera. Y Dios huele. Dice que entra a sus narices. Como un herdor. lo que sucede en la tierra. Igual que hay una aroma de aquellos que adoramos a Dios y hacemos unas vidas que agradan a Dios. Hay un gran hedor de todas esas personas rebeldes, desobedientes que Dios creó para llenar la tierra de su gloria. Y están siguiendo al diablo siendo payasos del diablo, siendo títeres de Satanás. Él dice yo veo lo que está sucediendo en Sodoma y Gomorra que aumenta más y más. Versículo 21 yo descenderé ahora y veré si han consumado su obra. Según lo que escucho en el cielo que ha venido hasta mí y si no yo lo sabré. Imagínate que Dios hizo la creación para que el hombre estuviera caminando en obediencia a él. Y hay un montón de personas desobedientes, torcidos, depravados, rebeldes, haciendo todas cuantas cosas que, que da, eh, dice que ni siquiera podemos hablar de esas cosas, de lo que está sucediendo en la tierra. El próximo capítulo 19, dice que entraron unos ángeles, en capítulo 19 de Génesis, entraron unos ángeles a la tierra ciudad a decirle a Lot y su familia salgan corriendo porque voy a destruir la ciudad y dice Lot quédense de noche en mi casa y cuando ellos se quedan en casa dice que toda la ciudad los hombres de la ciudad salieron que dijeron mira lo que dicen allí versículo 4 Génesis 19 4 Dice que antes de que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad. Estos varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Desde el más jovencito hasta el más viejo. ¿Qué querían? Versículo 5. Y llamaron a Lot y dijeron ¿Dónde están los varones que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos para que nosotros tengamos relaciones sexuales con ellos. Estaban tocando la puerta Danos esos varones que están allí Para tener relaciones con ellos Y Lot dijo Oye la cosa se ha puesto mal Versículo 6 Salió Lot a ellos a la puerta Y cerró la puerta tras de él Versículo 7 Os ruego hermanos míos Que no hagáis tal maldad Lo que me están pidiendo es tan torcido. por favor No estén en esta situación Versículo 8 He aquí que ahora tengo dos hijas que no han conocido varón. Dos hijas vírgenes, le dijo Lord. Os sacaré fuera y hacer de ellas como bien les parece. Solamente que a estos varones no hagan nada, pues no vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos están quedando en casa. ¿Cómo semejante cosa desean ustedes hacer con ellos? Estos, estos movimientos de motines están diciendo, ya destruimos las ciudades, ahora vamos a los vecindarios. Vamos a atacar la puerta y vamos a hacer de nuestra maldad a todos los hombres. Por eso es una necedad aquellas personas que están diciendo que no tengamos policías. ¿A quién vas a llamar? ¿A tu abuela? Quizá ella salga con la chancleta y haga más daño que un policía. Pero esa es la maldad que estaba en el tierro. Mientras Dios está hablando a Abraham, su propósito con él, la ciudad está perversa y Lot está viendo. Y los ángeles dicen, mira, salgamos de la ciudad. Porque Dios va a mandar fuego y azufre. Y salió Lord y salieron. Él trató de llevar sus yernos, pero no le hicieron caso. El peligro de hablar con personas que no te toman en serio. Pues ven acá, porque ella tú no hablas conmigo. Porque lo que te estoy diciendo tú no lo tomas en serio. Yo quiero compartir contigo, pero yo no quiero ser partidario de que tú te vayas para el infierno y tú pienses que yo voy a ser indiferente a esa realidad. Estás caminando mal. Yo tuve que llamar a mi primo hace seis meses, me por el teléfono le dije, oye, ¿sabes qué? Antes decía que tú estabas equivocado, ahora digo que estás re mal. Y le dije bien, bien contundente, arrepiéntete, ¿sabes lo que él hizo? Me cambió del teléfono y no me contesta más. Y yo prefiero eso a que yo esté a su lado, riéndome y llorando y divirtiéndome y que él se está yendo al infierno con su familia yo no voy a participar así yo creo que es real esto cuando estamos viendo este acontecimiento en, en el libro allá en Lucas hay un acontecimiento bien tremendo que llega un hombre Lucas 16 16, uh, versículo 27 Lucas 16, 27 llega un hombre al infierno y cuando ya no tiene oportunidad de arrepentirse y él está mirando a su lado él dice sabes qué? Tengo que volver noticias. Entonces le dijo. Te ruego padre. Que le envíes a la casa de mi padre. Ya que yo estoy en el infierno. Y no quiero que mis hermanos que están allá arriba. Vengan acá. Manda a la casa de mi padre. Versículo 28. Porque tengo cinco hermanos. Para que les testifique. A fin de que no vengan ellos también. A este lugar de tormento. Hay un sentimiento de aquellos que están en el infierno diciendo por favor lleva un predicador que le hable a mis cinco hermanos que se arrepientan. Que cambien de rumbo, que su corazón deje de estar equivocado. Yo le digo Señor por favor hazme un instrumento en tus manos. Quiero poder ganar los corazones de todos los hombres para que vengan a servirte a ti que te conozcan a ti y este hombre que está en el infierno que Cristo está hablando y, y le dice por favor envía a alguien a la casa de mi padre porque me quedan cinco hermanos que no conocen de este lugar no lo están tomando en serio versículo 29 y sé que si alguien viene de los muertos Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen para que oigan versículo 30 no Padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. ¿Cuántos piensan que se van a arrepentir por ver un milagro? No, si no se arrepientan porque tú le estás llevando una palabra sobria. No importa que existan milagros y prodigios y, y a ver si resucita Juanito de los palotes y ahora voy a creer. No, si no se arrepientan por la palabra que tú les lleva entonces ya no hay otra cosa. Versículo 31 dice, Abraham le dice, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, todo lo que habla la Biblia, si no escuchan la Biblia, tampoco se van a persuadir aunque se levante entre los muertos una persona. Un milagro no va a causar que alguien se arrepienta, de hecho en mi vida el arrepentimiento fue no querer ir al infierno, yo no vi a Lázaro resucitar, ni conocí a Cristo resucitado, sino que me arrepentí. Y ahí se abrió todo el mundo espiritual desde una edad joven porque alguien me predicó. Aunque alguien regrese, Segunda de Timoteo 2:23 dice, "No estén discutiendo palabras vanas." Desechen toda la necedad y la insensatez sabiendo que esto solamente engendra contienda. ¿Y de dónde salieron los dinosaurios? ¿Y de dónde vinieron los marcianos? ¿Y de dónde salió tu abuela? Escúchenme, no discuten más. Prediquen el Evangelio y llamen a la persona a un arrepentimiento y guíenle mansamente, dice la palabra, no no en... en Uh, contienda versículo 24 sino con humildad porque el siervo de Dios no debe ser contencioso sino amable para con todos apto de enseñar y sufrido paciente versículo 25 señor hazme no contencioso sino manso corrigiendo a los que se oponen porque quizás Dios le concede un arrepentimiento para que conozca la verdad Salimos a, a lavar un carro y le digo a Gerardo, Gerardo le vamos a predicar a aquel que lava los carros. ¿Cuántos piensan que los que lavan carros meritan arrepentirse? Bien. Yes, especialmente cuando no lo lavan bien. Y le digo, Geraldito, este le vamos a predicar y le digo al muchacho, oye muchacho este se llama Geraldo. y él toca trompeta con Mark Anthony y él te quiere decir algo. Y, y, y Gerardo dice, bueno, es que cuando yo nací... Y, y yo le digo, no, Gerardo, cuando tú naciste ya es, es mucho tiempo. Ve, ve al punto, ve a la ve, ve, ve ahí a, a, a la... ¿cómo se dicen Ve al grano, le dije. Y entonces dice, bueno, es que mi mamá es soltera. Y el hombre dice, ¡oye, chico! ¿No te dijeron que al grano? Y dijo, ¡ah, sí! ¿Tú sabes dónde tú te vas? Y el tipo dice, no, yo no sé dónde voy, si tú me estás hablando la primera vez que escucho. ¡Te vas para el infierno! Y yo dice, no, 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 espérate, te tiene que predicar primero. Él te tiene que dar una oportunidad de arrepentirte. Y entonces él dice, porque a mí no me da la gana, a mí no, a, a mí no me importa tu vida, chico. Y yo dice, no, no, espérate, él de sí le importa, por eso te está predicando. Pero él tiene que organizar sus pensamientos, ordenar sus pensamientos. Él tiene que predicar, tiene que hablar, tiene que llevar a las personas a conocer a Cristo. No ser impacientemente porque quizás Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Es la persona que siempre dice, se va para el infierno, se va para el infierno, se va para el infierno, ese va, va para el infierno. Oye, tú estás mandando todo el mundo para el infierno y no disparas ni una bala para que alguien se salve. Te has montado y te has elevado mucho más que Cristo. Que dice la Biblia en 2 Pedro 3.9 que no desea que nadie se pierda. El corazón de Dios es que nadie se pierda. Nadie significa en el griego nadie. El Señor no retarda sus promesas. Según algunos tienen por tardanza sino que es paciente. Diga conmigo paciencia. Y el Señor quiere que tú seas paciente con los pecadores. Él no es tardo. En sus promesas. Sino que algunos tienen. Como tienen algunos por tardanza. Sino que con paciencia. Para que nosotros. No queriendo. Él no quiere que nadie. Ninguno perezca. Hay algunas personas que están locas. Para mandar a la suegra para el infierno. Y que se vaya mi hermano para el infierno. Y mi prima que se vaya para el infierno. ¿Y, eh? No mister. Predica el evangelio. Llámalos a un arrepentimiento. Y que te tomen en serio. Sino que todos, digan conmigo todos, que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos tengan la oportunidad de conocer a Cristo como tú lo conoces. Lucas capítulo 15, todo, todo el capítulo se trata de ganar a lo que estaba perdido. Primero empieza con, con un hombre que tenía unas ovejas. Versículo 4, Lucas 15, 4, un hombre con ovejas. Teniendo cien ovejas. Si le pierde, se pierde una de ellas. Él no deja las 99 y des, En el desierto. Y va tras la perdida. Hasta encontrarla. Amén. Versículo 5 Así es el Señor. Cuando la encuentra. La pone sobre sus hombros. Gozosamente. Versículo seis. Al llegar a su casa él se reúne con sus amigos y sus vecinos y le dicen gozaos conmigo porque este he encontrado mi oveja que estaba perdida. En este capítulo Dios habla de la oveja perdida como una alma que está perdida. Versículo 7 así será en los cielos habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 que no necesitan arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Si Dios te lo está extendiendo hoy, no lo tomes en vano. Puede ser la última vez que tú escuchas un predicador llamándote a arrepentirte. Hey pastor, ¿y quién se tiene que arrepentir? Tú y tu esposa y tu esposo y tus hijos y tus nietos y tus vecinos y tus sobrinos y tus sobrinas y tus tíos y tus tías y tus vecinos y tus compañeros de trabajo y el médico suyo y el que te corta el pelo y el que te hace las uñas y el que hace ejercicio y va al gimnasio todos ellos necesitan el mensaje de arrepentimiento porque sin el arrepentimiento nadie verá al Señor todos se tienen que arrepentir todos tienen que llegar al lugar como esta oveja que la encontraron y después habla de, de una moneda que se pierda en el capítulo 15 la, la moneda que se pierde y después el hijo pródigo las tres cosas, las ovejas, la moneda y el hijo pródigo, todos perdidos y todos llegan a arrepentirse. El hijo pródigo volvió en sí. Una persona quería que yo le explicara el por qué y cómo una persona vuelve en sí. Yo le digo, ¿sabes por qué? Porque estaba en no. y Tenía que volver en sí. Sí, Señor, quiero tu propósito. Sí, Señor, quiero obedecer tu palabra. Sí, Señor, quiero volver a la casa de mi padre. Sí, Señor, quiero aprender a ser un siervo y no un prepotente. Mateo 24, 37 dice: Como los días de Noé, también será la venida del Hijo del Hombre. Yo no puedo creer que un Noé, que la Biblia le dice, un predicador de justicia en 400 años, solamente su familia lo escuchó. Y me hago la pregunta: ¿Y por qué la multitud no se montó con él en la arca? ¿Fue la predica de él no buena? ¿O fue que ellos endurecieron su corazón? La Biblia dice que sería como en los días de Noé, sería la venida del Hijo de, de los hombres. Si vamos a hablar los averajes de las personas que fueron salvos en el tiempo de Noé, solamente su familia se salvó. Y todas esas personas que escucharon la predicación de arrepentimiento y que del luvio venían, tenían soldo. No escuchaban bien. Hay personas que nos están escuchando en, en las redes sociales que tienen que estar en la iglesia. Tienen que estar sirviendo a Dios. Tienen que tener un pastor. Tienen que estar caminando en Cristo. Ellos saben todo eso, más no lo hacen. Y piensan que están bien. Y yo les digo, arrepiéntense. Arrepiéntense porque están re mal. Y se van lejos de la presencia de Dios, su familia, su matrimonio, sus hijos, sus nietos. Dice la Biblia en el versículo 38 que en esos días, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 39, la puerta se cerró. No entendían hasta que vino el deluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué tenemos que estar haciendo usted y yo? Predicando arrepentimiento. Amén. Hablando arrepentimiento. Y no solamente hablándolo. sino Una presencia santa en nosotros. Que cuando tú la estás comunicando. Ya estás derritiendo el corazón de la persona que te escucha. Que ellos pueden compugirse de corazón. Porque hay una presencia santa en tu vida. Tú no puedes largar así como si fuera papitas fritas. No. Algo caliente. Algo que muestra que tú, tú, tú te compujes dentro de ti por ellos. Que se están perdiendo. Un calor del Espíritu Santo que lleva un mensaje calientito. Queremos en ese día ser ese pueblo del Señor. No solamente estar arrepentido sino llamar a las personas a un arrepentimiento. Quiero compartirles esta parte de Apocalipsis también porque esto muestra la dureza del corazón de los hombres los últimos días. Y, y dice la Biblia que por causa de las plagas que se van a, a lanzar sobre la tierra, una tercera parte de los hombres. Una tercera parte de los hombres serán quitadas del planeta. Apocalipsis 9:18. Miren es lo que dice la Biblia, cuando empieza a desplagar las plagas sobre la tierra, dice por estas tres plagas fueron muertas, digan conmigo, la tercera parte de los hombres. ¿Sabe cuántos hombres hay en la tierra ahorita? Siete billones. ¿Sabe lo que es una tercera parte? Dos billones. Ellos están preocupados por 300 personas que están muriendo acá. Pero imagínense una tercera parte de la tierra que está muerta por causa de las plagas que van a venir sobre la tierra. Una tercera parte de los seres humanos perecerán bajo las plagas. ¿Cuántos piensan que esto va a causar que las personas se arrepientan? No. Versículo 20 dice así. Después de que murieron la tercera parte de los otros, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. De las obras de sus malos caminos. De sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios. Ni dejaron de adorar las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Imagínate que venga una plaga fuerte sobre la faz. Y no se llama coronavirus. Eso es un juguete de niños. Comparado a lo que viene sobre la tierra. Una tercera parte de la tierra de los hombres van a morir. Y aún estos hombres que permanecen, dice que no se arrepintieron. Esa es la dureza del corazón en los últimos días. Nosotros tenemos que ser un pueblo diferente. Lucas 5:32 dice: Yo no he venido a llamar a los justos. Aquellas personas que piensan, está bien. Mira ese predicador, como está predicando otra vez de arrepentimiento. Oye, cómo van a lamentar esas palabras. Porque mi Biblia dice que toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de su Padre. Esas rodillas van a doblarse, que quizás sea muy tarde, porque Dios nos ya está llamando ahorita a un arrepentimiento. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Las personas que se piensan que son justas y que están bien, se la van a encontrar con el Señor en aquel gran día. El, el, la responsabilidad mía es predicar. Romanos 2.4 No menosprecie las riquezas de su paciencia. No menosprecie las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad. Ignorando que su paciencia y benignidad es para guiarte a arrepentirte. Y usted tiene las personas que dicen, ay es que Dios ha sido tan bueno conmigo. Sí. Ay pero sabes qué yo... Yo, yo siento a Dios donde quiera. quieras sí. Dios está alargando su misericordia hacia ti Entonces arrepiéntete a tiempo No endurezca tu corazón Allá mismo en el versículo 5 Dice que si no te arrepientas Estás amontonando Si tú endureces tu corazón No arrepentido Estás atesorando para ti mismo Ira Para el día de su venida la día cuando se revele el justo juicio de Dios. Estás a tiempo a arrepentirte. Estás a tiempo a cambiar rumbo. Estás a tiempo a no endurecer tu corazón. Apocalipsis capítulo 2. Dios le dice a Jezabel, le di tiempo a esa mujer, versículo 21. Apocalipsis 221 Le di tiempo a ella para que se arrepienta, arrepienta pero no quiere arrepentirse de sus Caminos torcidos. Hay personas que Dios. Está alargando su paciencia. Está alargando su misericordia. Su benignidad. Y siguen jugando. Con la misericordia de Dios. Yo le digo Señor. Ayúdame. A llegar a un lugar. De verdadero arrepentimiento. Ayúdame a arreglar cuentas contigo. Ayúdame. Poder transmitir. Este mensaje. A mi generación. Quiero poder. Llevar a las personas. A conocer más y más de Cristo. Pastor uh, Richie el piano por favor. Vamos a pedirle al Señor hoy como congregación. No estar torpe. Yo no creo que nosotros tengamos un mensaje más grande que el arrepentimiento. Amén. Y que cada uno de nosotros no importa donde estemos. Donde estemos hablando. El tema, la situación. Que seamos un. En inglés se dice conduit. Que seamos un conducto. Hacia que las personas Tengan una experiencia personal con Jesucristo. Yo no quiero que conozcan mi nombre, mi iglesia, ni mi ministerio. Quiero que conozcan a Cristo. Quiero que conozcan la verdad del Evangelio. Quiero que vean el Evangelio en mí. Es el tesoro más grande que tenemos el día que Dios otorgó para que tú te arrepentieras. Porque dice Hebreos capítulo 12 versículo 15 que lo buscó y lo anheló Esaú. Es Versículo 16 No sea que haya en medio de ustedes un fornicario, un profano como Esaú Que vende su primogenitura por un pedazo de lenteja Versículo 17 Porque ya sabéis que aún después Deseando heredar la bendición de Dios fue desechado Y no hubo oportunidad para que él se arrepintiera Aunque lo procuró con lágrimas yo he visto hombres que desean arreglar cuentas con Dios Y dice la Biblia que el Espíritu no contenderá por siempre con el hombre Si hoy tú sientes que el Espíritu Santo te está excavando aquí Y está, tú sientes la sensibilidad en tu corazón de arreglar cuentas con Dios Eso es por un lado que tú hagas eso Y por el otro lado que tú seas herramientas de las manos de Dios Para llevar a todos los hombres a que arreglen cuentas con el Señor Empezando en tu casa con tu papá, con tus tíos, tus primos, tus vecinos y así Dios en sigue confiando almas para nosotros señalarle el camino y otorgarle la oportunidad de un arrepentimiento. Vamos a ponernos de pies este día. Lucas 24, 32. Cuando Jesús fue a buscar los dos discípulos que caminaban en la senda de Maús Le empezó a hablar a ellos Y hablar, y hablar Y contar todas las cosas Dice la Biblia que ellos decían el uno al otro No ardía nuestro corazón en nosotros Cuando tú empiezas a tocar La puerta del corazón de estos hombres que se van a arrepentir Ellos se van a sentir aquí Necesito arreglar cuenta con el Señor Nuestro corazón ardía en nosotros Cuando Él nos hablaba Mientras estábamos en el camino Hablándonos de la escritura Abriéndonos la escritura Entonces hoy le pedimos al Señor Señor queremos volver a ti Queremos tornar rumbo Queremos que las actitudes En nuestros corazones Te agraden a ti en todo tiempo Todo me es lícito mas no todo me conviene Yo puedo hacer lo que yo quiera en la vida pero quiero agradarle a Él Levante su mano al cielo Padre te bendecimos Nuestra expectativa Es llegar un día y escuchar las palabras Bien hecho siervo fiel Queremos caminar de tal forma Que agradamos a ti en todo Que los pensamientos de nuestra mente Y la, la meditación de nuestro corazón y la palabra en nuestras bocas sean agradable a ti en todo momento quítanos toda religiosidad quítanos toda apariencia externa de que estamos bien contigo cuando no lo estamos lávanos oh Dios, límpianos con la sangre de Cristo hoy queremos arrepentirnos y ser Padre Santo la primera ola de un gran avivamiento que ha de suceder en los últimos días. Queremos llamar a todos los hombres. A todas las mujeres. A todos los niños y las niñas. A que arreglen cuentas con el Señor. Queremos ser tu pueblo oh Dios. Que esta casa sea una casa Señor. Que manifieste oh Dios. La sobriedad de tu palabra y de tu eternidad. Gracias por esta gran salvación. Gracias por las herramientas en tus manos. Gracias por los siervos y las siervas. Que están en tu casa. Sirviendo a tu pueblo Dios. El cuerpo de Cristo. Cúbrenos oh Dios. Con el manto de justicia. Cúbrenos con tus grandes misericordias. Lávanos y prepáranos para estos últimos días. Que seamos bocinas alta, fuerte. Llamando a todo hombre, toda mujer, toda criatura A arreglar cuentas con el Dios del cielo Que se arrepienta el presidente de los Estados Unidos Que se arrepienta el vicepresidente Los jueces de la corte suprema se arrepientan oh Dios Los senadores, el congreso, la legislatura, los gobernantes Los alcaldes, los hombres de negocio los profesionistas, médicos, científicos, oh Dios que todos tengamos un arrepentimiento delante de ti, oh Dios míralos con misericordia y muévenos, oh Dios a un corazón compungido, oh Dios de arrepentimiento y de humildad para agradarte a ti, oh Dios antes que vengan tiempos terribles sobre la faz de la tierra y tennos por dignos de escapar, oh Dios, de lo que va a suceder en los últimos días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Salúdense los unos a otros en el amor del Señor. Tendremos nuestro próximo servicio el miércoles a través de las redes, pero el domingo acá en la casa de Dios. Saludos y Dios les bendiga. Les quiero mucho.